0: Okay. Um avião de grande porte agora acaba de bater, isso há instantes atrás, na outra torre, olha, vocês estão vendo aqui o momento do choque. Nessa altura já se começa, evidentemente, a pensar também na hipótese de um atentado.
1: Naquele momento, acho que ninguém mais acreditava que era um acidente. Dois momentos foram muito
0: marcantes durante a narração, quando o Pentágono é atacado,
1: ah, Nascimento, desculpa te interromper, mas é que a CNN está dando uma informação exclusiva de que, nesse momento, o Pentágono também estaria pegando fogo. Porque aí caíram todas as fichas e
0: falei assim: não, isso agora é muito mais sério do que a gente imaginava. E quando a primeira torre cai, né? A primeira torre, que na realidade é a segunda torre a ser atingida. Nesse momento, veio uma fumaça gigantesca, a gente estava falando eu e Nascimento, e de repente o pré-desabou. Imagens ao vivo de Nova York está no chão o World Trade Center, um dos maiores símbolos do poder econômico dos Estados Unidos.
2: Não parece, mas já se passaram 20 anos desde a trágica manhã do dia 11 de setembro
3: de 2001. E talvez você até se lembre do que estava fazendo quando aqueles aviões sequestrados por terroristas atingiram as Torres Gêmeas em Nova York, símbolo do poder econômico dos Estados Unidos, e o Pentágono, centro do planejamento militar do governo norte-americano em Washington.
1: Todo mundo quando começa a falar de 11 um de setembro, começa a descrever o que estava fazendo, né?
3: Naquela ocasião, Simone Duarte estava na redação
2: da afiliada da TV Globo em Nova York. Conforme ela contou recentemente ao podcast 451 MHz. Ainda sem saber ao certo o que estava acontecendo,
3: a jornalista entrou ao vivo para noticiar o acontecimento. A brasileira, que recentemente publicou um livro sobre o impacto desses atentados na vida de pessoas de diferentes nacionalidades, ficou conhecida, inclusive, como a voz do 11 de setembro.
2: Até hoje
3: ainda circulam
2: teorias da conspiração sobre o 11 de setembro. Neste mês, por exemplo, o diretor de uma série de documentários lançada lá nos Estados Unidos foi alvo de críticas por dar espaço a opiniões controversas de grupos que questionam a versão oficial
3: do ataque às Torres Gêmeas. Além disso, o maior atentado da história desse país parece ter gerado uma espécie de trauma coletivo na sociedade americana, cujos efeitos ainda podem ser percebidos.
2: Foi o que destacou, inclusive, o episódio de 6 de setembro do podcast Durma com essa, do Nexo Jornal, que lembrou os 20 anos desse fato histórico.
1: Em 2011, a Associação Americana de Psicologia publicou uma série de artigos sobre os efeitos psicológicos dos atentados de 11 de setembro. Um deles, escrito por pesquisadores da Universidade de Stony Brook, em Nova York, diz que há três frentes de reações psíquicas ao 11 de setembro: a superação que são aqueles que acreditam que não há nada que possa ser feito para apagar os ataques da história e que o melhor a ser feito é dialogar de forma pacífica com o resto do mundo, a ansiedade, que aparece nas pessoas que temem um novo ataque e querem que os Estados Unidos se protejam de qualquer forma de um episódio similar, e a raiva, que se manifesta principalmente na aversão por muçulmanos, fator que impulsionou a ascensão da extrema-direita no país na década de 2010, com a eleição de Donald Trump. Os autores desse artigo dizem que a ansiedade é a reação mais numericamente expressiva, e dados recentes corroboram com isso. Uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa PIL, agora no dia 2 de setembro de 2021 mostrou que 42% dos americanos que se opuseram à saída do exército americano do Afeganistão disseram que tinham medo de um novo ataque. E 74% dos americanos acreditam que o combate ao terrorismo deve ser a maior prioridade do governo.
3: Como foi dito nesse mesmo episódio do podcast do Nexo, as notícias sobre o encerramento caótico da ocupação americana no Afeganistão reforçaram os enormes impactos políticos e militares que os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono continuam tendo duas décadas depois.
2: Desde esse acontecimento registrado no alvorecer do século XXI, o terrorismo se tornou um dos principais inimigos a ser combatidos, o que reforçou a política intervencionista norte-americana determinou novos protocolos de segurança e criou um
3: clima de desconfiança e vigilância que persiste até hoje. Trilhões de dólares passaram a ser gastos anualmente depois que a nação mais poderosa do mundo declarou guerra ao Afeganistão e ao Iraque.
2: Durante esse período, centenas de milhares de vidas de civis e militares foram ceifadas deixando cicatrizes e ressentimentos enormes em ambos os lados do conflito.
3: Essa guerra, tanto bélica quanto de narrativas, também reforçou alguns estereótipos em relação ao mundo islâmico. E é precisamente nesse ponto que nós pretendemos nos concentrar no episódio de hoje.
2: Você vai acompanhar a conversa com uma professora da USP, que é muçulmana, e estuda o Islã há 20 anos, e vai também ouvir um missiólogo adventista que entrevistou universitários islâmicos em sua tese
3: de doutorado, que foi recém-defendida nos Estados Unidos. Eu sou Wendel Lima e estou aqui com Márcio Tonetti para apresentar o podcast da Revista Adventista. Nossa
2: primeira entrevistada é a antropóloga Franci Rose Campos Barbosa, pesquisadora no Departamento de Psicologia Social na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Ela cursou um pós-doutorado em teologia islâmica pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pesquisou temas ligados à islamofobia e mulheres muçulmanas.
3: Professora, vamos começar falando um pouco sobre os reflexos do 11 de setembro de 2001. Que imagens o mundo ocidental construiu e disseminou nesses últimos 20 anos a respeito do mundo islâmico?
0: Nesses 20 anos de pós-11 de setembro, né, esses 20 anos que a gente tem acompanhado, que eu tenho feito ainda, realizado pesquisa em comunidades muçulmanas, a gente pode dizer que é, a intolerância religiosa, principalmente com os muçulmanos, tem crescido, e a ideia de um islã, de muçulmanos terroristas também. Né? Infelizmente, as pessoas né, não conseguiram compreender e separar uma questão política de grupos minoritários com a religião e com os próprios muçulmanos. Então, isso... De certa, fe... de certa forma, né, afeta a imagem do Islã e afeta a imagem dos muçulmanos, o que é uma pena, porque é pautada no desconhecimento. Né? Eu geralmente falo para as pessoas, se elas já conheceram um muçulmano, se elas já estiveram na casa de um muçulmano, se elas já foram à mesquita, então, se nada disso aconteceu, então elas não podem dizer que elas conhecem os muçulmanos ou que conhecem o Islã.
2: Como a gente sabe, guerras santas, entre aspas, têm sido travadas há séculos, né? inclusive por grupos radicais cristãos. O 11 de setembro contribuiu, é, de alguma forma, professora Franci Rose, para a disseminação da ideia de que os atentados cometidos por radicais islâmicos representam mais um capítulo dessa história. E ao perguntar sobre isso, é, a gente leva em conta, aliás, que parece que o conceito de terrorismo religioso é, tem sido objeto de discussão no meio acadêmico, né?
0: Olha, é importante a gente dizer que essa ideia né, de guerras santas, né, entre aspas, é muito entre aspas mesmo, porque nunca foi, nunca é o tema, é a religião. Não se luta pela religião, não se luta por Deus, por Allah tala, não se luta por princípios religiosos, né? Essa luta não passa mais do que uma luta econômica, social, de poder muitas vezes de poder bélico muito muito muitas vezes de um poder de um determinado grupo sobre o outro e nada tem a ver com a religião né eu acho que é, quanto mais a gente coloca a religião no meio menos a gente compreende esse fenômeno geopolítico uh, um, um fenômeno que incide muito em outros grupos como próprios Estados Unidos como próprio a, a Rússia como a China, como outros países que estão dentro dessa geopolítica e que, de certa forma, disseminam também o próprio Israel, né? Ah, com a questão da Palestina. Então, a gente não pode associar a religião a esses conflitos. A gente não pode dizer que a, a religião é terrorista, que os muçulmanos ou, ou os cristãos são terroristas. Né? As questões são muito mais profundas. Né? São questões de fato, são aspectos socioeconômicos, geopolíticos, e é disso que se trata. Não existe essa ideia de terrorismo religioso, porque não é disso que se trata, não é da religião que se fala.
3: Aliás, professora, recentemente o Reginaldo Nasser, que é professor associado de relações internacionais na PUC de São Paulo, também fez uma ponderação semelhante num episódio especial sobre os 20 anos do 11 de setembro do podcast Outra Estação, que é produzido pela Rádio Educativa da Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Eu acho que são duas posições que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma, dizer que a é que a explicação está na religião muçulmana, que é dentro da religião muçulmana que tem essa ideia radical, agressiva,
1: e que, portanto, faz parte, vamos dizer assim, da essência da religião.
0: O outro lado diz, não, não tem nada a ver com a religião. Não, tem porque, no sentido sociológico, ela diz respeito ao comportamento, ela diz respeito à visão de mundo, diz respeito a uma postura diante do outro. Ela está presente também, Aí na interpretação e na instrumentalização. Se você for olhar nesse centenas de, de grupos religiosos que abrangem mais de um bilhão de muçulmanos no mundo, você não vai ter 0,01% se der isso, dos que fazem essa interpretação e que vão promover atos terroristas.
2: Outro ponto que talvez seja importante a gente considerar, doutora Franci Rose, é que, desde os atentados de 11 de setembro, expressões como fundamentalismo religioso foram bastante disseminadas pela mídia. Então eu pergunto em que medida o ataque ao World Trade Center contribuiu para que o fundamentalismo religioso ganhasse o debate global? E que noções de fundamentalismo se fortaleceram desde então?
0: Do ponto de vista religioso não há nenhum problema ser fundamentalista, porque a ideia do fundamentalismo né, para o religioso, para a pessoa religiosa, seja ela cristã, judia, muçulmana, é seguir os fundamentos religiosos, né, as suas fontes escriturárias, é, no caso do muçulmano, seguir o que está no Alcorão, o que está na suna do profeta Muhammad, então, seguir os pilares da fé, os pilares da prática, então, não há nenhum problema nesse sentido. O que há e, e certamente a gente tem que chamar atenção, seja para qualquer religião, seja cristã, seja muçulmana, seja judaica né, ou qualquer outra, é o extremismo. A gente não pode conviver com o extremismo e o extremismo ele pode ser observado toda vez que você faz uma leitura muito radical do texto sagrado, seja qual texto sagrado a gente está se referindo, né? Então, é, você me pergunta que medida o ataque ao World Trade Center contribuiu para que o fundamentalismo religioso ganhasse o debate global. Ainda é uma visão distorcida. Nós ainda estamos atrelando a religião às questões negativas. Nós estamos atrelando a religião ao atentado do, uh, do Trade Center, né, do World Trade Center. Não é fato, não é verdade. Né? Esse atentado foram feito por pessoas extremistas. Nem fundamentalistas elas são, elas são extremistas. São pessoas que não entenderam a religião. São pessoas que é, estão em busca de mostrar o seu poder e não mostrar a religião.
3: E professora, como as alas mais moderadas do islamismo veem as diferentes vertentes do radicalismo islâmico?
0: É importante a gente dizer que no meio acadêmico, né, e aí eu estou aqui me referindo ao livro Islã Reformer ou A Gênese do Islã, do professor Tariq Ramadan. existem várias formas de você ler as escrituras uh, as escrituras alcorânicas, né, o, o texto alcorânico, a forma uh, da sharia, há várias formas de leitura. Ela pode ser uma leitura literalista, né, que geralmente vai beirar um extremismo, né, quanto mais literalista... É a leitura mais próxima do estres, extremismo pode chegar, pode ser uma leitura reformista, pode ser uma leitura tradicional, enfim, ou uma leitura mística. A gente pode ler o texto de várias maneiras. Então, isso depende muito da compreensão daquelas pessoas, da formação daquelas pessoas. A pergunta que a gente tem que fa fazer quando se trata de um texto alcorânico é quanto essa pessoa domina o árabe com quem ela estudou, quem foram os seus, os seus professores, quem ensinou a religião para ela, em que contexto ela está lendo aquelas regras. Então, quando a gente, pen, a gente pensa no Islã, eu nunca penso no Islã moderado ou o Islã radical, eu penso no Islã. E aí eu penso nessas leituras que se fazem da religião. Então, eu faço uma leitura, os sheiks que aqui vivem no Brasil fazem uma interpretação, talvez no Marrocos outro, talvez na Turquia outra, mas é, pensar nesse moderado, radical, não. É, quem ler o, o Alcorão, ele sabe que é a religião do equilíbrio. Então, tudo que foge ao equilíbrio, né, é, ele está incorreto. Né? Então, assim, o Islã é a religião do equilíbrio. Se você está excedendo, por exemplo, a, é obrigatório no Islã rezar cinco vezes ao dia, né? Se você é, considerar, você muçulmano, considerar que você tem que rezar seis vezes ao dia, que a regra é essa, você está sendo extremista, né? Porque uma coisa é você fazer uma, uma, uma oração voluntária, isso é muito comum, a gente faz muitas orações voluntárias, às vezes até antes ou depois da oração obrigatória. Mas quando você institui para você que você tem que rezar seis vezes, você não está tá fazendo a regra, né? Você está mudando a regra. Né? E, e mudar a regra no Islã é o que a gente chama de bidá, de desvio, né? é você inventar coisas que na religião não existe. Quando um
2: terrorista faz centenas ou mesmo milhares de vítimas na França, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, a tendência é que o fato ganhe uma repercussão muito maior na imprensa internacional do que um ato terrorista praticado por um radical islâmico, por exemplo, na África, na Ásia ou no Oriente Médio. Na sua avaliação, doutora Franci Rose, já existe uma melhor compreensão atualmente de que esse tipo de tragédia também traz sofrimento às populações locais, como vimos em Cabu há pouco tempo?
0: Você está me trazendo uma questão sobre a questão do terrorismo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aí eu te pergunto, e o terrorismo cometido pelos Estados Unidos ah, no Afeganistão, no Iraque, né? em tantos outros países que eles invadiram, ocuparam e violentaram mulheres, principalmente, homens, crianças. Né? É, por que, que não se inverte? Por que, que quando acontece um atentado na França e esse atentado tem a presença de um muçulmano, você sabe qual é a religião dessa pessoa que fez o atentado? Mas você não sabe, por exemplo, se, se um atentado foi feito por um cristão, você não diz que foi por um cristão. Né? O ETA está aí para provar isso. Né? A gente sabe que, são, que é, é um terrorismo entre é, cristãos, porque a gente se informa. Mas nas notícias você não tem essa informação. Então, é, é muito estranho é, que sempre olhem para o Islã de uma maneira que... Os muçulmanos ou o islã são terroristas. Novamente é o um mau uso da própria religião. Né? É preciso dizer que os países islâmicos, tanto da Ásia quanto da África, quanto do Oriente Médio, eles foram colônias da França e da Inglaterra. É preciso que as pessoas saibam disso. Né? Ah, que durante muito tempo você, foram países colonizados, violentados, e por isso que há esse descompasso cultural. Porque, na verdade, um país que passa a vivenciar uma prática que não é sua, você está sofrendo o quê? Violência. Imagine você se os Estados Unidos fossem ocupados ah, por um pelo Afeganistão, com os hábitos do Afeganistão, daqu da, daquelas quatro etnias, porque são quatro etnias que a gente tem no Afeganistão, como é que o, os, os próprios americanos viveriam? Gostariam disso? Gostariam de ser colonizados? Não gostariam de ser colonizados? Então, é uma questão que leva ao erro. É uma pergunta que leva ao erro. É preciso dizer claramente que se tratam de países que foram colonizados, vilipendiados, violentados por todas essas potências França e Inglaterra são potências eles não são terceiro mundo eles não são países né que a gente tem aqui diminuir né então é importante a gente inverter essa bola inver inverter esse caleidoscópio olhar por outros olhos desconstruir construir essa imagem
3: por fim professora eu gostaria de te perguntar qual é a imagem que o mundo islâmico tem do mundo cristão ocidental a partir dessa sombra, né, vamos dizer assim, projetada por países cristãos, como os Estados Unidos e as nações da Europa?
0: Olha, é, a convivência em comunidades muçulmanas, principalmente no Brasil, com cristãos, não cristãos, né, pessoas de diversas religiões, elas são sempre positivas. Eu mesma tenho participado de muitos debates interreligiosos, Uh, muitos sheikhs da comunidade no Brasil têm participado dessas, desses diálogos interreligiosos então qualquer pessoa com um pouco de conhecimento qualquer pessoa religiosa que tenha conhecimento que tenha discernimento não vai é, é, enxergar um muçulmano como criminoso como uma pessoa que você não pode ter uma, uma relação um relacionamento positivo uh, da mesma forma que o um muçulmano não vai olhar para um cristão de uma forma que seja negativa né? Ah, as nossas religiões as formas de pertencimento religioso não transformam as pessoas inimigas né? ao contrário, quem compreende a religião quem entendeu a religião jamais vai tratar uma pessoa que seja diferente dele com, de formas negativas, então no próprio Corão diz, não há compulsão na religião né? então é importante muitos países islâmicos eu, eu tenho amigos que fizeram pesquisa na Síria e até conheço pessoas da Síria que falam que no dia do Eid, né, que é a festa islâmica, convidavam cristãos para participar, ou em dia de Natal, esses cristãos convidavam muçulmanos para participar e as crianças todas brincavam juntas na rua. Então, você já tinha uma sociabilidade. Você vai na Turquia, você vê muçulmanos respeitando as igrejas dos cristãos... Então, isso tudo, essa, essa imagem, ela não vai afetar, porque tudo que as pessoas de má conduta querem é a tensão, é a violência, é gerar a violência entre muçulmanos e cristãos. Né? Ah, dizem com, de forma muito negativa que o muçulmano não acredita em Jesus. assim É mentira. Suponha lá, o um muçulmano, se ele não acredita em Jesus, ele não pode nem se dizer muçulmano, porque é um dos pilares da fé no Islã é acreditar em todos os profetas e, e Jesus está incluído nesses profetas. É, nós temos no Alcorão, por exemplo, uma surata, né? Surata é capítulo uh, só sobre Maria, mãe de Jesus. Né? Então, assim, a uh, o respeito que se tem com a imagem de Jesus com, e com a imagem de Maria é muito grande. A própria vestimenta islâmica das mulheres muçulmanas é para se espelhar em Maria. Então, eu acho que, é, esse, mesmo nesse descompasso, nessa né, tentativa de criar essa sombra em cima de cristãos e muçulmanos, né, não vai conseguir, porque eu acho que os muçulmanos que são esclarecidos, né, que praticam a religião, que conhecem a religião, e os cristãos que são esclarecidos, que têm uma formação teológica sólida, convicta, também não vai entrar nessa onda de disputa e de violência. <música>
2: E entrando já na segunda parte do episódio de hoje, Wendell, a gente conversa com o Paulo Cândido de Oliveira, que há 25 anos é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois de trabalhar em várias regiões de Minas Gerais e na capital paulista, ele serviu por três anos como missionário
3: nos Emirados Árabes Unidos e em Oman. É verdade, Tonete. Essa experiência no Oriente Médio fez com que o Paulo voltasse aos Estados Unidos dessa vez para cursar um Ph.D. em estudos interculturais no prestigiado Seminário Teológico Fuller. Ele defendeu sua tese agora em maio, na área de estudos islâmicos. E nos últimos cinco anos, o Paulo também tem trabalhado como pastor da igreja de Northridge, na região metropolitana de Los Angeles, na Califórnia.
2: Bem, Paulo, você viveu dois momentos né, nos Estados Unidos estudando missiologia em programas de pós-graduação. A sua primeira experiência foi no fim de 2001, como aluno de mestrado e depois do doutorado profissional na Universidade Andrews, em Michigan. E o segundo momento, já em 2016, como aluno de PHD no Seminário Fuller, no sul da Califórnia. Você poderia comparar é, a percepção dos norte-americanos sobre o terrorismo e o mundo islâmico nesses dois momentos?
4: Eu cheguei nos Estados Unidos uh, pela primeira vez para morar e estudar em 2001 em dezembro de 2001, e os atentados tinham acontecido em, em setembro. né? Então ainda era muito é, novo, tudo muito fresco, e havia já na época uma construção desse estereótipo ah, do muçulmano ah, e, dos, e dos, do, do, dos países de maioria muçulmana, né? de maioria islâmica. Então naquele momento havia essa essa medo e essa revolta com o islamismo como sendo uma religião que queria a destruição dos Estados Unidos. Ao longo do tempo, houve daí um processo de educação da população e você cresce várias vertentes, algumas que se tornam mais, mais temerosas do islamismo, né? com visões mais estereotipadas, mais simplistas e outra visão mais educada, mais uh, entendida, com, com melhor entendimento. É, já em 2016, quando eu vim para fazer o PHD, então já havia todo um processo de instituições religiosas, e instituições de ensino fazendo parcerias entrando em diálogo e procurando educação mútua, promovendo a convivência o respeito da pluralidade religiosa que é uma característica das sociedades ocidentais e um ideal desejado para sociedades da maioria muçulmanas que os países ocidentais desejam que isso aconteça né, nessas sociedades então hoje em dia há essa tentativa de juntos, em colaboração instituições muçulmanas, eh, acadêmicos, muçulmanos e cristãos de colaboração para entendimento mútuo. Então essa é a diferença desses dois momentos de 2001 e 2016, os dois momentos quando eu vim para os Estados Unidos.
3: E Paulo, que impactos os atentados de 11 de setembro de 2001 tiveram sobre a reflexão missiológica nos Estados Unidos e sobre a própria prática cristã no mundo
4: islâmico? Um ponto fundamental foi a necessidade de uma sofisticação melhor no entendimento missiológico, através da, da, da ênfase da multidisciplinaridade, uso de métodos de ciências sociais, para in, informar melhor essas reflexões missiológicas. É... Com, que é, na verdade, perspectivas teológicas com, com, com da percepção de missão. Então, necess, houve uma necessidade de intensificar esse entendimento, mesmo para poder explicar os atentados de 11 de setembro. né? Então, os missionários têm sido, os missiólogos, têm sido responsáveis por construir uma uma ideia, uma perspectiva mais adequada quanto à diversidade da experiência islâmica global. E a experiência dos missionários contribui muito para isso, para informar a população e a comunidade cristã em geral de que o islamismo não é uma coisa única, homogênea, homogênica ou monolítica, mas é diverso e até mesmo contraditório. Também existe uma crescente colaboração entre as organizações, né? E a missiologia, então, trabalha para essa melhor compreensão, para desmontar perspectivas e sentimentos negativos e para se entender o muçulmano também como pessoas que também sofrem com ah, as ações de extremistas, né? extremistas religiosos. Ah, quanto à prática, então eu, eu ressalto dois impactos quanto à prática missionária. Primeiro, por conta das intervenções ocidentais que houve depois dos atentados em países de maioria muçulmanas muçulmana, os missionários dos países ocidentais, principalmente europeus e norte-americanos, já não eram tão bem-vindos, né? Então, isso abriu oportunidades para um aumento de envio de missionários de outras culturas, eh, sul-americanos, eh, sul-asiáticos, africanos, etc. Então, esses, esses missionários hoje representam muito mais a, a diversidade étnica mundial e são melhores, mais bem aceitos, né? Ao invés de das, no meio de uma população que se sente, muitas vezes, agredido por força militar e econômica de uma imposição ocidental. A segundo ponto, o segundo ponto que eu destaco é o crescente entendimento da necessidade de reconhecer o movimento do Espírito de Deus dentro do islamismo. Né? Então, um crescente questionamento perguntando o que é que Deus está fazendo entre os muçulmanos e como é que a gente pode contribuir para essa ação e atuação de Deus. Então, isso, por isso, existem várias alternativas. Então, hoje, missionários é, trabalham juntos e caminham juntos com muçulmanos que se tornam seguidores de Jesus, mas continuam comprometidos com as questões culturais islâmicas. É, é, existem outras abordagens que, claro, são controversas, né, e podem ser controversas, mas há também práticas de missionários hoje em contribuição da so reconstrução social principalmente do, do, dos menores, né, infantis, nos lugares que foram devastados por guerras decorrentes de 11 de setembro. E também a receptividade, a hospitalidade de refugiados, de milhares e milhões de muçulmanos, que foram forçados fora dos é, seus lugares de nascimento, seus países, e que foram para países ocidentais e são recebidos por cristãos, é, que têm a oportunidade de servi-los né, como imigrantes e de, movidos pelo amor de Cristo, em nome do amor de Cristo, fazerem essa receptividade para esses imigrantes.
2: Desde a Segunda Guerra Mundial, as missões cristãs têm sido criticadas por seu aspecto colonialista. O que significa a gente dizer, Paulo, que o empreendimento missionário da Europa e dos Estados Unidos foi ou é, em grande medida, colonialista? E que tipo de autocrítica a missiologia tem articulado para a ação da igreja?
4: O missionário moderno, ele é atrelado ao movimento moderno colonial. Junto com as caravelas espanholas e os portugueses, depois os ingleses, franceses, holandeses, embarcavam também missionários que eram patrocinados pelos monarcas europeus. Então, portanto, o movimento moderno missionário ficou atrelado ao movimento colonial de países cristãos. Então, colonizar era também cristianizar, e cristianizar era, em grande parte, colonizar. É claro que, na prática, muitos missionários se tornaram um problema para os países colonizadores, porque eles promoveram educação, desenvolvimento, codificação de línguas nativas, é, vocabulário, vernáculo... E o que promoveu e contribuiu para os movimentos independentes desse país e, finalmente, para o declínio do movimento moderno colonialista europeu. No Brasil, por exemplo, as missões que buscavam conversão de nativos indígenas também eram um movimento civilizatório, né, dos chamados selvagens. Essa perspectiva tinha como pressuposição a superioridade do homem branco cristão europeu, que era superior a outras etnias e culturas, e esse homem cristão branco era o ideal do ser humano e à medida com que todos os outros indivíduos e culturas eram julgados. Né? Então, do ponto de vista colonial, a superioridade tecnológica e bélica dava para eles o um entendimento de que havia uma clara demonstração da bênção e da aprovação divina para aquilo que eles estavam fazendo. Né? É claro que a autocrítica missiológica... Uh, também identifica muitas contribuição, contribuições que os missionários fizeram né, uh, durante esse movimento colonial. Então, portanto, essa autocrítica que vem desde meados de 1950, com mais força, busca entender tanto as falhas quanto as contribuições, né, um objetivo, com o objetivo de construir uma missiologia para além do movimento moderno ocidental. Então, essas perspectivas coloniais uh, os coloniais se entendiam, né? a missologia do tempo moderna, ela entendia como detentores da mensagem divina responsáveis por introduzir Deus a povos pagãos. Esse movimento era caracterizado, caracterizado então, partindo do ocidente cristão, para o resto do mundo, para espalhar a mensagem do evangelho. Né? Porém, eram codificados e vestidos da cultura europeia. Então, assim, formou liturgias de cultos, modelos de templos religiosos, que representam uma cultura europeia colonial, e foram diretamente né, implementados. Hoje em dia... É, a missiologia é diferente, o entendimento é de que a missiologia é policêntrica, ou seja, de todo lugar para todo lugar, é polifônica, com muitas vozes, línguas e perspectivas, né? o surgimento de missiologias contextuais é um grande indicativo desse novo momento do movimento missionário, né? que rompe com essa herança modernista, ocidental, colonial, imperialista, de domínio, ah, então a missão integral, por exemplo, que é desenvolvida no Brasil e na América Latina, é um exemplo dessa nova perspectiva global e contextual da, da missiologia que tenta é, construir uma missiologia é, é, deslocada e desassociada desse movimento colonial moderno.
3: Durante três anos, Paulo, como a gente mencionou lá na sua apresentação, você foi missionário nos Emirados Árabes Unidos, em Oman. Que tipo de islamismo você encontrou lá e como essa experiência confrontou estereótipos que você tinha sobre o mundo islâmico?
4: A maior contribuição que, pessoal como missionário e como acadêmico na minha vivência no, nos Emirados Árabes, em Oman e em outros países da, da região do Golfo Árabe ah, foi a construção de laços de amizade afetividade com muçulmanos cidadãos comuns. Né? Então, eu digo a pessoas que, embora com comprometimentos religiosos diferentes dos meus, passam, que passam, que eu passo a percebê-los e viver com eles, é, e ver que eles passam por dificuldades, angústias, sofrimentos, da mesma maneira que eu, possuem sonhos objetivos como eu, vivem alegrias banais e cotidianas como eu, então a nossa humanidade comum, família, filhos, trabalho, frustração com governo, extremistas religiosos, elas são muito similares. Então as nossas crenças passaram a ser complementares, nossas conversas contribuíam para o crescimento mútuo e nós nos ajudávamos em aspectos variados da vida. Então essa naturalidade ou o que eu chamo né, uma normalização do muçulmano como pessoa, construída através dessa hospitalidade mútua de receber um ao outro, permite a formação de laços afetivos duradouros. Foi assim para mim. Então, por exemplo, a missióloga francesa é, Eveline Ressachet, ela usa a teoria do apego, da vinculação que é encontrada na psicologia, para estudar e propor aí, a formação de vínculos entre cristãos e muçulmanos. Então ela estudou, por exemplo, os imigrantes argelinos chegando na França e desenvolvendo essas relações com a igreja cristã francesa que ajudava esses imigrantes a se ajustarem na nova realidade. Então esse apego e esse vínculo são laços profundos de amizade e respeito que transcendem, mas não anulam, as diferenças religiosas e permite a desconstrução de estereótipos e caricaturas negativas do outro né? então o islamismo que eu encontrei né, nessa minha convivência no Oriente Médio é, faz parte das que faz parte das minhas pesquisas também é um islamismo diverso e por vezes contraditório né, de pessoas comuns que buscam na fé e crenças significado e direção para sua vida e uma vida plena então, esse islamismo de cidadãos comuns que sofrem também, são alvos também de extremistas religiosos. né? Então, no setembro, no 11 de setembro, milhares de pessoas é, inocentes morreram nos Estados Unidos, mas é, é, também muitos muçulmanos em outras localidades ao longo dos anos, desde de, de, do 11 de setembro, também morreram é, brutalizadas e vítimas de extremistas. Então, os extremistas religiosos, eles não só têm os infiéis de outras religiões como seu alvo, mas também contra muçulmanos que são que não compartilham né, das mesmas ideias ou vertente religiosa. Então, na minha experiência, trouxe o que trouxe foi esses amigos, que são caros para mim, para minha família, para as minhas filhas, muçulmanos hospitaleiros, gentis, amáveis, em sua maioria, com o coração aberto para a manifestação de Deus nas suas vidas. Né? Claro que eu encontrei também muçulmanos agressivos, intolerantes, mas esses foram exceção à, à regra geral.
2: A sua pesquisa de doutorado, é, que foi defendida em maio, como nós já citamos, não é? investigou como jovens islâmicos universitários estão construindo sua própria identidade a partir do contato com diversos discursos, imagens e também representações que eles encontram nas mídias digitais. Conta pra gente, Paulo, o que, é que você descobriu aí nessas entrevistas?
4: Na minha pesquisa mais recente, né, de PhD, eu entrevistei um grupo de alunos universitários nos Emirados Árabes, e eu queria entender como que as interações no universo digital. É, afeta a construção do significado e a formação da identidade islâmica deles, né? Ah, eles são jovens que ah, com poder aquisitivo muito alto, com infraestrutura de primeiro, de mais do que primeiro mundo, né? De vanguarda. E todos, no dia a dia, têm os seus telefones e computadores e acesso irrestrito à internet e tudo, e eu queria descobrir como é que isso estava afetando. Então, o que eu encontrei foi um grupo de pessoas de alto nível educacional formal, sofisticados, cosmopolitanos, engajados no diálogo mundial, através das suas interações numa sociedade mediada por computadores. Eles são orgulhosos da sua tradição islâmica, ainda que tenham profundos questionamentos. Então, minha pesquisa revelou um islamismo ainda mais diverso, comandado não por uma ortodoxia rígida e centralizada, que dita uma regra única para a comunidade islâmica global, mas por tradições familiares e culturais que possuem discursos que são tanto religiosos quanto sociais, como culturais, e são divergentes dentro de uma mesma cultura. Né? Então, os participantes revelaram que, para eles, tudo depende da família, mas que, finalmente, as decisões são pessoais. Eles usavam uma expressão de limites ou linhas vermelhas, né? red lines, em inglês. Eu usei essa descrição, então, para construir uma ferramenta, que a gente consegue analisar e permite descrever essas diferenças de crenças e de práticas, enquadrando todas como aceitáveis, maneiras diferentes de crenças e práticas islâmicas. Tá? Então, um exemplo marcante, por, por exemplo, é que todos os participantes concordaram quando eu perguntava se namorar antes do casamento era contrário ao princípio islâmico, e eles diziam que sim, era proibido dentro do entendimento islâmico daquela cultura. Mas a maioria deles tinham relacionamentos amorosos, namorados, na hora que eu conversei com eles e fiz a entrevista. Né? Então, naquele país, os casamentos são tradicionalmente arranjados pelos pais, mas a maioria tinha namorados e namoradas. E aí eu perguntei como que a gente resolve essa aparente contradição. Então, cada um começou a me dar a sua interpretação a respeito das relações dentro do islamismo. Então, por exemplo, um rapaz me disse, o nosso islã, islã, ele não proíbe nos amarmos, mas apenas que a gente tenha sexo antes do casamento. Mas a gente pode amar uns aos outros. Né? Ah, uma outra garota, por exemplo, uma exceção à regra, né? é, ela, ela disse que, a, a, que ela por conta da que, que ela, não, ela não tinha namorado, não era por conta da tradição religiosa, mas porque socialmente não era aceitável e ela não queria conflito com a família. Mas disse que ela não aceita também o casamento arranjado, que já conversou com a família que quem vai ter a palavra final de quem vai ser o futuro marido é ela. Então, no outro exemplo, as meninas com o uso da hijab, que é a cobertura na cabeça, né? em sua maioria, elas concordam com o uso, mas a maneira de uso é diversa. Alguns cobrem, algumas cobrem só o cabelo, outras cobrem cobrem parte do rosto, outras é, cobrem o rosto todo, outras deixam o cabelo, parte do cabelo mostra e outras resolveram que não vão usar, de jeito nenhum. Então, todas essas práticas, para elas e para o entendimento deles, ainda está dentro do entendimento islâmico. Então, é essa negociação de família e negociação da pessoa.
3: E Paulo, para a gente terminar aqui a entrevista, como os resultados trazidos pela sua tese contribuem para a reflexão missiológica e a prática missionária da igreja?
4: Esses resultados da minha pesquisa revelam a construção do significado da formação da identidade islâmica e é um elemento importante onde a gente precisa de mais pesquisa e que é um, um ponto importante que revela nuances e varia, variações e que nos ajuda a compreender como que o muçulmano comum participa do processo de interpretação religiosa e constrói significados que influenciam sua crença e prática. Então, o islamismo dessa perspectiva precisa ser visto ah, sendo em constante mudança, diferente da perspectiva estereotipada de que é uma religião medieval e retrógrada. Na verdade, ela está em transformação constante. É importante compreender como que a cultura local, por exemplo, contribui para essa interpretação, para a formação e transformação da fé islâmica. Então, essa é uma abordagem missiológica que olha para, para a experiência da vida religiosa e não apenas para os dogmas da religião. Então, assim, os dogmas são uma dimensão que vive em constante tensão com outras dimensões sociais e culturais, além dos interesses pessoais. Então, isso contribui para uma visão mais diversificada, é, missiológica do islamismo.
2: E com isso, a gente encerra o episódio de hoje, que teve produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição e sonorização de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. Até o próximo!